0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。我们每个人可能都认识过一对完全不一样的亲姐妹或者亲兄弟，他们虽然有着相同的父母，接受着差不多的教育方式，但性格，包括往后的人生轨迹，却截然不同。人和人的差别有时候很微妙，但有时候又特别显著。今天就想和你来分享一个这样的故事，还蛮让人有感慨的一个故事，选自于作者刘真今年正在热销的新书《画平春》当中的一篇《表哥》。柳絮姨妈在村里的小学当民办教师，有人给介绍了在部队里当兵的姨夫。姨夫相貌堂堂，双目炯炯。穿着军装，非常帅气。跟身材修长、容貌俊秀的姨妈走在一起，画面十分美好。结了婚以后，姨夫还在部队里，姨妈在乡下教书、看孩子、奉养婆婆。姨夫从原兰州军区复转，到公安局当了干部，姨妈也从乡下到了城里，住在公安局的宿舍里。那时候，大表哥已经十岁，二表哥六岁。我很喜欢去姨妈家玩，我觉得她烧的红烧肉、凉拌的莲藕，比我妈做的要好吃。据二表哥反映，我妈的黄焖鸡和炸酱面远远超越他妈的手艺。大人们常说，这几个孩子这么羡慕对方家的伙食，互相换换算了。姨妈喜欢女孩，没有女儿是一生的遗憾。每次我去她家，她都要把我叫到跟前，把我梳好的辫子打开，重新帮我编一次。她怕揪疼我，辫子结得特别松散，不像我妈早起梳头把我的头发薅的生疼。我偎在姨妈怀里，闻到她脸上雪花膏的味道，觉得真香，真温馨。等我去跳皮筋，三蹦哒两蹦哒，头绳就掉下来了。姨妈笑着把我叫回来，靠在她怀里，再重新编一次。虽然小时候没有长在一处，但我妈和姨妈感情很好。姨父进了公安局以后，听到消息说区食品公司要招工，赶忙拿了一份报名表到外婆家，帮妈填了基本资料。姨妈领着妈去镇上的照相馆，照了二寸免冠照。照相前还把自己头上的发卡摘下来别到我妈的头上。妈上了班，非常感念姐夫的好，常说要是没有你姨夫，我可能这辈子都在田头拾麦穗呢。姐夫性格桀骜，说话耿直，也不喜欢应酬，跟领导处得不大好。在秘书科做个科长，算是头衔置散，事业上不是特别顺心，他就发展个人爱好，写字怡情，拓各种碑帖，置办宣纸笔砚，一手字写的遒劲潇洒，在书法大赛上还拿过名次。我小时候去姨妈家玩，也凑在旁边研墨，抓起笔写个两行，他看了。很欣喜，说写的不错，再拿过一本柳书来，给我说坐下来好好练。我写两行就坐不住了，跟二表哥跑到外面去挖知了、爬双杠，再不就是逗蛐蛐忙得不行。大表哥那时已经是矜池的高年级学生了，就遥遥的看着我们玩。一夫行武出身，脾气暴躁。常有怀才不遇的感慨。虽然练书法陶冶情操，但是遇到琐事有所触动，还是会按捺不住性子，发火、拍桌子、呵责家人。他对大儿子非常爱重，比较客气，在家挨打的常常是二表哥。大表哥的成绩一直很好，大家都说姨夫家肯定能培养个大学生。大表哥热爱学习，性格内向，高度近视，一直戴着黑框眼镜，走路目不斜视，骑车迎面而过你不叫他，他绝不会发现右前方是你。他打小干活不麻利，很大了都分辨不出水开的声响是什么样的，煮鸡蛋的时候也不知道要加水。那时候广播里在播徐迟的报告文学。哥德巴赫猜想，爸说老大还挺有陈景润的风采。看到鸡蛋没缝怎么剥的新闻，听到高分低能这四个字，爸说他都会联想到我大表哥。但是成绩好，一切弱项都被宽宥。大人们说不会干活怎么啦？你哥哥学习多好啊，你烧水烧得好，你不还得烧锅炉去吗？转眼大表哥高考了。全家都很紧张，期待分享我们家族第一个大学生诞生的光荣和喜悦。大表哥考试那几天，姨夫和姨妈恨不得自己变成一只猫，走路无声，呼吸轻柔，别给他任何压力和干扰。考试结束了，妈紧张的不敢问，静静的蹲在家，等着好消息从电话线那头传来。过阵子发榜了。大家都跌破眼镜，大表哥高考失败了。他成绩好，但是心理素质差，一上考场就掉链子了，该会的全没答上来。老师碰见姨妈，很羞惭，也很尴尬，说：“我也没想到啊，还说这孩子妥妥的没有问题呢，再补一年吧，放弃了多可惜啊。”小地方亲戚熟人多，都在关注各家孩子的战况。那段时间，姨妈和姨夫在菜市场被人问得落荒而逃。收拾心情，给他鼓劲加油，说：“咱再补习一年，一雪前耻。”大表哥推推眼镜，点点头，夹着书包去了学校，埋头又学了一年，再上考场，还是失败。比上一年的分数还差了一截，姨夫姨妈大失所望，受了打击，灰头土脸的，干什么都没有乐趣。二表哥在那一年初中毕业，他成绩不错，但是没有大哥出众。若说上大学，也没有十足的把握，毕竟人人看好的种子选手老大都折戟沉沙。在同一个地方摔倒了两次，姨夫和姨妈觉得，让二表哥上技工学校，毕业后直接工作，有个饭碗比较保险。与其把希望寄托在缥缈的未来，有可能收获一个更大的失望，不如趁早根绝这个冒险的可能性，做个稳妥的选择。二表哥没有争辩，有人已经多使用了一次机会。有人就要弃权，有人任性，有人就得收敛欲望。世界就是这样才平衡。二表哥同意家里的安排，但他提出要去参加升高中考试，证明他自己考得上。两份通知书都下来了，二表哥九月去了技工学校报道。他心思缜密，手也巧。活干得特别好，开始为成为一名技术工人做准备。大表哥高中毕业后去银行当了临时工。大表哥性格木讷，不喜欢跟人打交道，处理钞票倒是得心应手，在单位适应的挺好。过了几年转正，成了正式员工。二表哥进厂，因为成绩好，分到了试飞站。很快成了业务骨干，日子慢慢过着。小城生活波澜不多，通俗点讲，青年们人生中不外两件大事：就业和择偶。工作定下了，大表哥也到了找对象的年纪。谁也没想到，一找就是十五年。面对在银行上班的正派青年。媒人们都是非常热情的，问你有什么要求啊，然后物色人选，加粗推荐。大表哥的择偶观很模糊，在现实中不断印证、修改并确立。每次他都会说没有什么具体的想法，每次看到人后又会生出具体的意见。他也无法传达对方给他的。不是他的这种宿命感的失望吧，所以他只好努力地寻找可接受的具体的证据来表达他的不如意，比如张美丽太白了，李春花讲话声音太大了，王咪咪头发烫得太吓人。一个人好不好，可爱与否，本来就是一件见仁见智的事。一朵花，有人看见春天，有人看见朽烂。有人看见一个斑点，有人看见整只的蝴蝶翅膀。从前的人没有那么容易原谅一个审美上自由散漫的个人主义者，他们会觉得微微受了冒犯。怎么我看着很好才推荐给你的人，你会这么挑剔？为什么我称量过跟你是斤两匹配的人，你会断然拒绝？他们会压抑他们的不满和疑惑。说这个浓眉大眼你不喜欢，那你一定是喜欢细眉小眼的；你不爱高的，那你一定是想要矮的；不喜欢话多的，准是稀罕话少的。一切量化好之后，你仍然不爱，你就是作。当我们动员周围所有的资源，为他介绍众多适龄女性，他仍然在摇头说不行的时候。大家都感到了深深的疲惫和困惑。大表哥成为我们家族的问题人物，他的不婚年复一年成为大家议论的重点。中秋节那一天，姨夫终于无法压制他的怒气，掀了桌子，给了大表哥一巴掌，说：“你看看自己几斤几两重，你想想你自己值几个铜钱。”你春节之前再结不了婚，你就不要再进这个家门。大表哥的脸本来就黑，耳朵由红转黑，抖动了一下，但是脸上没有表情，缓缓的把眼镜捡起来，擦了擦，戴上，默默的退了出去。姨妈的悲伤和姨夫的愤怒给我留下了深刻的印象，我就像一切热爱和平的人一样。对那个引发冲突的源头产生了由衷的不满。为什么你那么难以取悦？为什么你不能随和一点？为什么你就那么特别？为什么你要折磨我们？为什么你有信心过与众不同的生活，却要拉我们陪绑，让我们成为那个古怪单身者的发言人，去面对各种试探和诘问？直到十年后，我在同一境地听到我爸的同一番申诉，我才体会到大表哥的无奈和无辜。我们不是不努力，我们不是不着急，婚姻岂是靠努力得来的？爱哪是靠勤奋就能收获的？我们的婚姻不是告危父母的成绩单，缘分的迟到早退不依从我们主观的意愿。恋爱也不是我们单方面的个人行为。我们为什么要因为我们的审慎、谦卑，或因我们的坏运气，而被呵斥、杖责，被冠上忤逆与骄傲的名号？仅仅因为我们的窘况威胁了父母的自尊，干扰了他们对合理生活的根本信仰，偏离了他们对体面人生的唯一认同，或让他们对我们的信心无法自圆其说？我知道，我父亲挚爱我，我从不怀疑这一点。但那瞬间，我发现爱是有漏洞的。有时候他们的爱也是那样残忍和势利。你要匹配他们的期待，你要符合他们的想象，你要在必要的时候幸福，你不可以任性离群或不幸掉队。对我们的父辈来说，不同是一个可怕的词。那意味着危险和黑暗。你要在群体里，并处于领先位置，这才是人生理想的状态。大表哥孤单度过的那些岁月里，我不知道谁是他的助力。他沉默面对父母的苛责和亲戚的规劝。我们会说，这是一个有点古怪的人。谁的家族没有一两个让人欲说还休的黑点呢？等他到了三十五岁以后，大家基本上放弃了对这个话题的探究。外婆想起了大外公，说：“哎，不结婚，日子也过得挺好。”大表哥有点潇洒的发胖了，喝啤酒，吃牛肉，睡午觉，成了我们家族里最忠于自我的人。姨夫跟我爸说，听到他在卧室里打呼。我心里那个忧急呀，恨得牙根痒痒，真想拿个簸箕呼到他脸上，人家还有脸打鼾，心是真大呀。然而四十岁以前，他居然恋爱了，而且说要结婚了，对象是他自己认识的，恋爱悄悄谈了一年，求婚成功了，他才通知家人。喜悦来得太晚。但毕竟还是个喜悦。他的婚房空置多年，重新装修后，大表哥开始他的新婚生活。当然，他很幸福，没有人怀疑。他是一个对幸福极端审慎、跟命运锱铢必较的人，他一定会幸福。大表哥昂然做自己的这些年里，二表哥静默的结婚，静默的生子。买车买房，静默地成为家庭的掌舵者，做好了照顾父母，甚至将来为大哥养老送终的准备。他没有机会跟世界撒娇，留给他的选择一向不多。有人做了傲娇的那个，他就要做有背负的那个；有人表现了对世俗责任的推拒，那么他就要展现他的臂力。担子就在那里，总有人。要扛起来，不信你是排在队尾的人，你就要接受这一份试炼。但事情总有两面，像麦子一样，低下头的那个，总是最饱满的那个。二表哥从小跟我爸聊得来，他也是我爸最欣赏的人之一。爸说：“老二啊，是个男子汉。”我想爸在他身上。看到了一部分的自己吧，压抑、自省、要强、坚韧。为了照顾家里，二表哥放弃了高考，上班以后放弃了外派美国的邀约，静默中过滤掉了很多好机会。精神上，他更像长子。姨父的性格一直没变，年纪大了仍然火爆。老大的婚事解决之前。他在某次争吵中向姨妈动手，二表哥冲上去护在母亲身前，一把就推开了他，一字一顿地对姨夫说：“有我在，你再敢打我妈试试。”姨夫愣在那儿，颓然地发现自己老了，一向被自己忽略的瘦弱又乖巧的小儿子，已经在静默中长成了一个男人。我从来没有跟大表哥深谈过，他的内心世界对我是个谜。成年之后，我也很少有机会跟二表哥聊天，彼此被命运驱策，扛起自己的十字架。有时我觉得自己似乎明白了大表哥，有时又觉得更心疼二表哥。自由总是辩证的，以家为单位的亲族里，我们的自由总是有人。负着双手，让渡出来的。某些节点上，我们的命运纠结在一起，很难说无奢无欠。这个，大概就是羁绊。刚刚的故事来自于作者刘珍《画平春》这本书，写的都是他的家族史。其实。也写出了千千万万家庭的缩影。故事中有好些话让人特别有感触，比如“事情总有两面，像麦子一样低下头的那个，总是最饱满的那个。”又比如二表哥说的：“有我在，你再敢打我妈试试。”我们的自由总是有人负着双手让渡出来的。不知道正在听节目的你，有多少是有姐妹兄弟的？你和你的兄弟姐妹之间，一定也是有些故事的吧？如果这些故事让你想到了点什么，也欢迎你在评论区留言，和我们来聊聊。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。感谢你的收听，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。